0: O que a conclusão básica que eu acho é que dieta não funciona, né? É tipo, se eu fosse numa loja da, de celular e eu comprasse um celular e 95% dos celulares da loja não funcionassem, as pessoas não iam mais comprar. Eles iam falar, essa loja, o celular não funciona. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Zero de Santos. O que você pode fazer quando você faz dieta, você tenta de tudo e tá tudo sempre errado? Né? Quem nunca passou por isso? De fazer lá uma restrição alimentar qualquer ou de tentar seguir né, uma dieta doida da sopa, do brócolis, da lua, do, do, da água gelada ou seja lá do que for... E chega uma hora que você não dá conta de continuar com esse negócio, aí você para de fazer, aí você recupera o peso todo de novo. Então hoje a gente vai tentar aqui entregar para você o um ouro a respeito do que você pode fazer quando a sua dieta não funciona. Salve, salve Família Vida Vida Projeto 0800, episódio, episódio 535. Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de São Paulo. Estamos numa sequência de São Paulo aqui, no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Bom dia, bom dia. E hoje eu tenho a presença da minha querida Amanda, que é nutricionista clínica formada lá na USP, pós-graduada pelo GANEP e hoje atua em consultório aconselhando pacientes no tratamento da obesidade e sobrepeso Através da abordagem da nutrição comportamental. Vamos falar muito sobre o que é nutrição comportamental e eu vou tentar sugar um pouco a mente aqui da Amanda para a gente tentar entender é, um pouco mais sobre por que, que a gente bate, por que, que toda hora sai um livro novo de dieta, meu povo? O que, que é esse assunto que não termina nunca, né? E como é que a gente faz para acabar com ele? Então, uma live para acabar com todas as dietas. Isso seria o... a ambição aqui hoje. Nutri. Ponto Amanda, achei tão lindo isso. Nutri Amanda. Aí eu acho que estamos, Oi.
1: estamos,
0: estamos. Bom eu dia tô... Amanda, seja muito bem-vinda ao Projeto 0800.
1: Bom dia Mateus, obrigada, obrigada pelo convite. Foi um convite super especial para mim, principalmente porque a indicação veio de um paciente meu, né, do Carlos, que deve estar por aqui assistindo a gente.
0: Total. Faz parte total. da sua
1: equipe, foi muito legal.
0: Maravilhoso, olha, e que prazer também né, poder falar contigo, especialmente sobre um assunto que eu percebo que assola, a... faz parte da nossa cultura já nesse negócio, eu acho que você, vira e mexe, tem uma revista nova, uma dieta nova, uma hora é o tipo sanguíneo, outra hora é a dieta do brócolis, aí agora é só couve-flor, aí você tem que fazer a limpeza do fígado, aí depois você tem que comer quinoa, agora tá uma leva de paciente me perguntando sobre mim. Que é uma plantinha né, que tem muito lá na Índia, tem no Brasil também. E eu já vou fazer uma live sobre ervas, de ervas sobre o Nim, porque não param <risos> de me perguntar sobre o Snagodonin. Mas é interessante que cada hora é uma coisa. Teve uma época que era o Tribulos. Todo mundo que chegava em mim tava me perguntando do tríbulos. Aí um tempo atrás era a Todo mundo chegava perguntando da Então parece que é, o pessoal tá com tá sobrando estoque, né, de Nim. E aí a gente toca lá, pega um estudo científico lá e toca esse negócio para todo mundo consumir. Então me fala um pouquinho, Amanda, sobre sobre isso. Você fala de nutrição comportamental. O que, que é nutrição comportamental e por que que a gente não simplesmente faz a dieta do, sei lá, do brócolis e todo mundo fica igual a Gisele Bündchen.
1: <risos> Bom, vamos, vou começar então falando da, da nutrição comportamental, né? dessa abordagem. né? Não é uma linha da nutrição, ela é uma abordagem, é uma maneira de aplicar o conhecimento, todo o conhecimento que a gente já tem dentro da área da nutrição. né? Ela não vem para negar nada do que já está posto aí da nutrição. né? Não é a... A ditadura da nutrição comportamental. É, é uma abordagem. Então, é, é um, um jeito de você abordar a alimentação, não focando no o que você come e quanto você come. A gente foca no comportamento. Então, como você está comendo aquilo que você come, por quê, né? E, e como que é a sua relação com a comida. Porque principalmente com toda essa cultura de dieta que a gente viu crescendo e cada vez ainda né, cresce mais, né, infelizmente, na minha opinião, que realmente é uma cultura, é uma cultura de dieta. Existe uma indústria da dieta que ganha muito dinheiro todos os anos, né com produtos, com linhas novas, dietas novas. né E a gente vê isso afetando várias áreas, inclusive a área da saúde, né? não é só uma área de estética que vai né, ser influenciada por isso, a saúde também, porque hoje principalmente a gente acredita muito que a saúde de uma pessoa depende é, muitas vezes de emagrecimento e também que é muito focada né, no, no combinho dieta e exercício. É, e saúde vai muito além disso. Fecha tá a
0: boca assim. e malha, né? Eu acho que esse Exato. é o paradigma do tipo, se você tem sobrepeso, é porque você é preguiçoso e não tem autocontrole. Né? Então, uhum. tipo, é meio que. dá uma estigmatizada, é muito violenta, Pode. inclusive, uhum. né? Do tipo, ó, oh, eu sou magro porque eu faço atividade física e cuido da minha alimentação. Você é preguiçoso. Eu agora tô fazendo um experimento. Eu comprei um colete de 10 quilos. É, porque eu sou normal, né? E aí eu comprei um colete de 10 quilos pra fazer calistenia. E aí, eu, já que eu tô com um colete de 10 quilos aqui, eu resolvi andar com esse colete pra todos os lados. E como uma pessoa totalmente normal que eu sou. E aí eu tô indo pra almoçar de colete, aí eu vou pro, pro correio de colete, aí eu vou fazer as coisas de colete. E é muito impressionante. Eu sou, uma, eu sou atleta, eu corri o Ironman do Rio de Janeiro em 2019. E eu morro de cansaço quando eu vou daqui até o restaurante com 10 quilos acima do meu peso. Então eu tô agora é, me colocando nos sapatos, pensando assim, cara, 10 quilos acima do meu peso, eles são 10 quilos acima do meu peso. É um negócio que é meio óbvio, mas a <risos> gente às vezes não entende como. Você sobrecarregar o corpo com esse excesso de peso que o corpo não tá preparado para carregar, de, me deixa mais indisposto, mais cansado. Eu fico pensando, eu não vou daqui até ali. E parece que é uma coisa de preguiça. Mas não é preguiça, é porque é mais esforço mesmo. E eu, e eu tô cansado, eu, eu não, não quero fazer esse negócio. Às vezes quando eu olho pro colete e falo, ah, hoje eu não vou de colete não. E eu falo, não, vou de colete sim, porque, porra, isso aqui é o experimento é esse, entendeu? É. Então é muito doido, né? A gente, é, quem não sofre do problema não entende, parece, porque falta entrar nos sapatos da pessoa que tá ali dentro... E é muito fácil a gente julgar de fora para dentro e falar, ah, eu levanto e faço atividade física, por que você não levanta e faz, né, o seu preguiça?
1: É, e tem muito do ambiente também, né, é, esse estigma do peso é muito forte, né, todo mundo, né, quando vê uma pessoa com sobrepeso ou obesa dentro de uma academia, a pessoa... Vai olhar com um olhar diferente. Não é o mesmo olhar que você tem para uma pessoa que é magra, né? A pessoa muitas vezes não se sente à vontade de frequentar esse tipo de ambiente. A pessoa é julgada quando está comendo uma salada. A pessoa vira e fala, ah, você acha que comer uma salada vai resolver o seu problema? Ou a pessoa está em paz lá comendo o hambúrguer dela, o fast food dela. Ah, por isso, por isso que está acima do peso. A gente tem um olhar muito limitado para isso, né, a gente acha que só um fator é o que determina toda a condição da pessoa e existe né, mais de 150 fatores que influenciam no nosso peso, então não dá para a gente ter mais esse olhar, né. Que maravilhoso e...
0: você falar isso, desculpa te interromper, mas eu quero pausar você nesses 150 fatores aí, porque <risos> eu acho que a maioria das pessoas fica com a sensação de atividade física e alimentação, fala de é, uma ou duas coisas, por favor, Amanda, que as pessoas que não tem ideia assim, ou um paciente seu que tem sobrepeso e está tentando lidar com isso, ou pessoas mesmo que você ouve falar e que você ouve um monte de abobrinha por aí, tipo um monte de groselha, o que, que você vê que as pessoas mais não entendem desses 150 fatores?
1: É, tem, tem muita coisa que também não está no nosso poder de mexer, né? Existem uma série de fatores que a gente fala dos determinantes sociais de, de saúde, né? e aí realmente sai muito da nossa mão, mas enfim, condições é, socioeconômicas, né o que você tem de disponibilidade de alimento, que tipo de situação financeira você está, por exemplo. Então, acho que é sempre importante a gente olhar com esse olhar também para ver, entender a situação da pessoa. Né? E tem todo o, o iceberg da, da saúde que a gente fala, né que ali em cima a gente vê a dieta e, e o exercício, e lá embaixo a gente tem, fora todos esses fatores, né, que estão um pouco fora da nossa mão, mas saúde mental, por exemplo, né, que é um tema que veio muito em pauta né, agora com a pandemia, muita gente sofrendo mais, né, com depressão, ansiedade, e isso influencia demais na nossa alimentação e na nossa capacidade de, de manter o nosso corpo ativo também, né. Se a gente não olhar isso, não conectar as coisas fica muito difícil, não é? Realmente não vai ser uma uma dieta, um papelzinho com o que você pode e não pode comer, que vai realmente te ajudar, né? Acho que talvez pode até atrapalhar mais, né? E inclusive é o que a gente vê é, em estudos, né? 95% das pessoas que fazem uma dieta com o objetivo de perder peso voltam a ganhar peso.
0: Sim. O que a conclusão básica que eu acho é que dieta não funciona, né? É tipo, se eu fosse numa loja da, de celular e eu comprasse um celular e 95% dos celulares da loja não funcionassem, as pessoas não iam mais comprar. Eles vão falar, essa loja, o celular não funciona. Né? Tipo, 5% que funciona não servem para justificar, mas ao mesmo tempo tem essa coisa da cultura do jeitinho, do, do, do hack, né? Que a gente fala do biohack. Você vai fazer uma coisa, você vai botar a shwagandha ali e vai mudar a sua vida completamente, ou alguma coisa assim. E o que, que você percebe, Amanda, que funciona na prática com os seus pacientes?
1: Acho que é muito é, resgatar uma, uma conexão com o alimento que também tem a ver com prazer, né prazer. É, o maior motivo para a gente escolher comer o que a gente come é o que a gente sente, se a gente sente ou não prazer comendo aquilo, e toda a cultura da dieta impõe pra gente que comida saudável é ruim, mas a gente tem que comer, e comida menos saudável, né, eu também não, não acredito muito no, nessa dicotomia, né, o que é saudável e o que não é saudável, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Legal. É... Se você ficar nisso, realmente você vai achar que vegetais são uma droga, nenhum é gostoso, não tem jeito de preparar que fique gostoso. Sim. O que é gostoso mesmo é o fast food, né? é a comida pronta, aquela coisa né que não basta comer o... O brownie tem que ser o brownie com creme de avelã, com confeito frito, firma, frito <risos> empanado, com açuquinha ainda por cima, né?
0: <risos>
1: e isso vem Sim. muito da restrição, a gente se restringe por um, um, um tempo longo e fica naquele esforço né, de se restringir, restringir. E aí a gente não consegue controlar nossas vontades, né, o nosso apetite fica desregulado, a gente não tem vontade realmente de comer aquilo que a gente é obrigado a comer, porque é o que é saudável, e dá essas vontades doidas, né, de, de fazer essas, essas miscelâneas, essas comidas todas, né, no, no cúmulo do doce, o cúmulo do gorduroso. A restrição,
0: ela parece que ela anda muito de mão dada com a compulsão, né? É, parece que ela, uma coisa vai empurrando muito para outra, né? Eu não podia fazer isso quando eu era criança, porque lá em casa a gente não tinha grana e aí era um biscoito por mês. E aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, filho, aqui em casa é a fábrica de, de biscoito, sabe? Porque é, eu tenho a sensação de que isso é abundância, isso é sucesso, uhum. Eu agora tô... E realmente, como tem fatores comportamentais, psicológicos, por... formando a base né, dessa estrutura de crenças que faz a pessoa comer. Porque quando a pessoa fala, eu não gosto de verde, né? Falei isso ontem. Pô, eu não gosto de verde, mas calma aí. Verde é muita coisa diferente para você não gostar de legumes, né? Mas ela uhum. vem de uma base, de uma estrutura de crenças que você às vezes tá carregando, como você falou. É... E às vezes é intergeracional. É a tua avó que passou pra tua mãe, que passou para você, entendeu? Então, realmente, é um nível de complexidade que eu achei que 150 fatores achei até pouco, na verdade.
1: É, são mais de 150. Conseguiram já 100. elencar 150, mas tem mais Total. coisa para pra gente entender, né?
0: Total. E qual é a maior dificuldade que você vê que as pessoas têm, Amanda? A pessoa chega em você, o paciente marca uma consulta, você tem um foco muito grande né, nessa questão da nutrição comportamental e o tratamento de paciente com sobrepeso e tal. Aí... Primeira coisa, qual é o, o, o ponto comum dessas pessoas? O que, que você acha que todo... Dos 150 fatores, tem alguma coisa que é mais prevalente que você percebe?
1: Eu acho que é, é muito essa visão dicotômica dos alimentos, né? Que uh -huh. existem alimentos saudáveis e alimentos que não são saudáveis, que eu não deveria comer nunca, né? É sempre essa coisa muito no, no absoluto. Sim. E muito uma desconexão com os sinais internos que a gente chama, né? Então, quanto à fome, quanto à saciedade... É, com o seu próprio apetite, né? A questão de satisfação que a gente fala, né? Que tem muito essa relação do, do prazer em comer. Então, a pessoa não, não sabe né, o, o dizer que nível de fome que ela está naquele momento. Existe só o estar com fome ou estar sem fome. E não existe também um estar satisfeito, ficando satisfeito e estar tá cheio já, o estufado. É só esse mundo dos absolutos, né? Então ou você está morrendo de fome ou você tá, comeu até passar mal, né? E está desconectado com, com toda essa, essa escala né, que existe da fome, da sociedade essa é a principal ferramenta que o nosso corpo dá para a gente para a gente conseguir regular né, esse nosso consumo. E se a gente não dá atenção para isso, a gente vai se desconectando, e tem muita coisa que, que faz a gente ir se desconectando desses sinais, né? toda Sim. essa cultura, né, de também não poder deixar a comida no prato
0: isso é muito doido, doido da né
1: infância, e de vai... criança,
0: né você vai deixar essa comida aí, tem uma criança lá na África que tá passando fome e você tem que comer, como se eu ficar empanzinado, fosse alimentar alguém em algum outro Ajudar país, alguém. né <risos> Exato. Mas a gente não, tem tá isso embutido, e... né? Uhum. Tipo, deixar comida no prato é pecado, né? É como se você estivesse cometendo um crime contra a galera que sofreu lá na Segunda Guerra Mundial. E é muito intergeracional, né? É muito tipo. Meus bisavós passaram necessidade, então eles ensinaram que, olha, você não essa comida, você não sabe quando vai ter. Só que hoje parece que a gente vive numa sociedade, em grande parte, de abundância, né? Tem muito mais comida do que a gente precisa, na real. Então, parece que mudou a lógica mas o software, a programação ainda é parecida, né?
1: Exatamente, a gente tem um ambiente que estimula a gente a comer a todo momento, né? É propaganda, é uma disponibilidade muito grande de alimento, coisa que a gente não tinha antes, então a gente tem um desafio novo para enfrentar, né? E do outro lado tem esse padrão, tanto estético e o que a gente entende por saúde, né? muitas pessoas entendem por saúde hoje, que impõe, que você tem que fazer o contrário, né? Você tem tudo te dizendo que você, é para você comer o tempo todo, né? E comidas cada vez mais processadas, enquanto o padrão de ser saudável é ter aquela alimentação completamente natural. Você, se pudesse plantar tudo que você vai comer, é o que você tem que caminhar para fazer, né? E ter um corpo extremamente magro e forte, né? Com uma rotina de trabalho que
0: <risos> é muito... é não te possibilita
1: quase fazer exercício e se manter ativo, Sim. né? Então a gente tem Sim. forças muito apostas, né? Brigando aí para a gente chegar onde a gente deveria chegar, né?
0: Total, total. Eu queria inclusive aproveitar e, e chamar vocês, 400 e poucas pessoas que estão aqui na live agora, deixa aí nos comentários se você tá assistindo isso depois também, se você já fez alguma dieta. E que dieta que você fez? Que eu quero dar uma olhada aqui com a Amanda no, no, no qual é o, <risos> o nível da parada, entendeu? Vocês que sabem dieta de Beverly Hills, dieta do, do, da, da, lua, da Lua, bota aí nos comentários Opa. que dietas que vocês já fizeram, só pra gente ter noção de quem é que tá aqui agora. E eu queria muito, Amanda, saber, por exemplo, se você pudesse, temos essas 400 pessoas que estão aqui e as milhares que vão assistir isso depois. É, as pessoas que já passaram por essas dietas, né? E já sofreram na mão de dietas. Que dica que você daria para essas pessoas? O que, que, se você pudesse dar, tipo, uma dica, ou sei lá, três dicas, não sei como você preferir, é, para que elas hoje, de repente, poderiam implementar na vida delas, isso faria diferença hoje, para a gente não ter um papo só teórico, mas ele ser também uhum. prático, né ele poder mudar a vida de quem está assistindo a gente agora?
1: Acho que tem três coisas que a gente sempre acaba caindo, são sempre temas que, que aparecem nas consultas e que eu sinto que fazem. Total a diferença, né? Quando a pessoa entende aquilo, parece que vira uma chavinha mesmo. Maravilha. Primeiro, não comece outra dieta, né? Acho que se não ficou claro <risos> até agora aqui na live, não comece outra dieta. Principalmente se for essas malucas, né? Por favor, isso não vai te
0: ajudar. Tem muitas aqui subindo. Dieta da proteína, <risos> dieta dos pontos, low carb, sopa da galisteu, essa eu não conhecia. Gente, essa é nova pra mim também. Dieta é. da... Você você pode estudar, fazer doutorado, não é. sei o que lá, que a gente continua aprendendo coisa nova, né? A dieta do tipo sanguíneo, muita gente... É, hum. Que tem essa percepção de que, ah, não, eu sou ó, não sei o quê, então eu preciso comer carne. Já ouvi muito isso. Hum. Dieta de shake, escrudivorista, dieta da lua, dieta da lua. Eu tinha uma amiga que ela falava que ela fazia dieta da lua, que ela come tudo menos a lua.
1: Menos a lua. É,
0: dieta do jejum, dieta com jejum. Quer dizer, não comer, né? Que é mais legal ainda. É.
1: A gente chegou dieta... nesse nível, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, agora não pode comer é, mesmo. melhor
0: não comer e pronto, né? <risos> dieta Grace, pode crer, dieta Grace, dieta dos 17 dias, enfim. Então, o então, primeiro passo: <risos> enfim, verdade, não né? começa uma nova dieta antes de acabar de assistir essa live.
1: Não faça isso, por favor. Sim. Faça esse favor para o seu corpo e não, não comece uma nova dieta, né? Perfeito. Quando a gente começa uma dieta, a gente está dando um sinal de alerta para o nosso corpo. Ele entra né, numa situação assim, estou em perigo, né? Porque você está oferecendo muito me menos energia do que ele estava acostumado. Então, ele vai diminuir o metabolismo, vai te deixar com menos disposição para fazer atividade física porque ele quer economizar energia. E a gente economiza energia e reserva na forma de gordura, né? Então, você está estimulando o teu corpo a reservar gordura, que é tudo que você não quer se você tá fazendo uma dieta para emagrecimento, por exemplo, né, então ela é muito contraprodutiva, né, por e isso... é muito
0: comum, né, Amanda, eu tenho muitos pacientes que falam, cara, Matheus, não faz sentido, eu faço restrição e engordo, aí eu <risos> relaxo a minha dieta, aí eu começo a emagrecer, que é uma beleza, então, todo o metabolismo da insulina, do glucagon, a questão do estresse, por exemplo, como interfere, né? E a pessoa acha é que é só contagem calórica. Mas tem toda uma questão de base hormonal também que interfere uhum. no teu processo né, de emagrecimento.
1: É, toda essa parte fisiológica e hormonal, né? Quando as pessoas entendem isso, faz muito sentido, né? Elas se identificam Sim. realmente. E tem a questão do comportamento também, né? Se você se restringe, é, principalmente se for uma restrição por um longo período você tem mais tendência a ou cometer um exagero alimentar ou chegar num episódio de compulsão, né? Então, realmente, vai ser contraprodutivo em todos os níveis, né?
0: Sim. Tô Tanto
1: micro quanto macro.
0: Maravilhoso.
1: E acho que o, o bom para entender o que, que é alimento saudável, alimento não saudável, né? Eu sempre digo que para a gente escolher o que a gente vai comer, se a gente quer realmente mudar a nossa alimentação, foca em escolher coisas menos processadas, né? A gente já tem esse conceito muito bem definido para a alimentação do brasileiro, né? No Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente vê muito bem a diferença entre um alimento que é in natura, minimamente processado, que deveria ser a base da nossa alimentação, e os alimentos ultraprocessados, né? A outra ponta né? Desse, dessa reguinha... Total. E que está aí os produtos que são né, confeccionados ali pela indústria, né? A coisa fabricada ali realmente. Perfeito. E não vai trazer nada de bom para a nossa saúde. Essa é a
0: dica número dois, Amanda. Eu me perdi aqui isso, na nossa listinha. Isso. Ah, tá. Primeiro, então.
1: não faça uma dieta.
0: Não comece nova dieta. <risos> dois, evite ultraprocessados.
1: Isso. Tenta focar sua alimentação com alimentos minimamente processados em natura. Né? e ultraprocessado, né? Eu não gosto de trabalhar com os absolutos, né? Que é isso que Sim. geralmente guia as pessoas que estão ali no caminho da dieta, né? Se entrar um ultraprocessado no seu dia a dia, calma que não é o fim também, tá? A gente vive num contexto, né? principalmente em grande. cidades... A gente vive num contexto né?
0: ultraprocessado, né?
1: Exato, é o que está sendo aí mais bem distribuído e estimulado que você consuma, né? Então não Sim. precisa entrar em desespero se tiver ultraprocessado aí no seu dia a dia. E só tenta realmente diminuir, não pode ser a base da sua alimentação, né? Não pode estar ali Maravilha. todas as refeições, né? A base da sua alimentação ser isso. E terceiro, foque nos teus sinais internos. Fique atento ao teu nível de fome. Fome não é só estou sem fome, estou morrendo de, morrendo de fome, já estou né dor de cabeça, de estar tá com fome. Existem muitos níveis até chegar lá. Se você for percebendo esses níveis, você consegue se alimentar na hora mais adequada para você. E você também vai conseguir regular a quantidade que você está comendo se você prestar atenção na sua saciedade, né? também tem vários níveis aí não é só ainda tô com fome e tô estufado preciso abrir o botão da calça não, não é é por aí
0: total essas nuances eu acho que a gente vai perdendo né é como é como quem estuda música tem um ouvido musical mais apurado ou quem enfim né quando você se dedica a alguma coisa você acaba tendo um ouvido melhor para aquela coisa e em relação à presença e corpo humano parece que a gente ver tudo menos isso, quer dizer, eu preciso na minha nutri para ela me dizer o que comer e, e me dizer que, de quando em quanto tempo eu tenho que comer e aí você vai me dizer que eu tenho que comer a cada três horas eu vou comer, aí eu tenho pacientes que viram pra mim e falam, Matheus, olha, eu não eu tô fazendo uma dieta, eu falei, como é que tá? Ela falou, olha, na real eu não tô seguindo, não. Porque eu não dou conta de comer tudo que tem na dieta. Eu falei, então por que você não fala pra sua Nutri que você não dá conta? Não, porque ela falou que eu tenho que botar pra dentro. Eu falei, mas isso aí é uma forma de violência, né? Tipo, isso é um tipo de violência física, de repente vale a pena. Porque essa coisa da presença que você tá falando é muito linda, nutrição na USP... A Ayurveda na Índia, a gente tá falando a mesma coisa, eu sempre falo, não uhum. coma sem fome, não coma sem fome. E as pessoas ficam loucas, tipo, Matheus, você tá louco, que radical. <risos> né? eu tenho que agora é isso me ob... que é
1: radical, né? Poxa. Não, eu...
0: Pô, mas Amanda, eu agora tenho que me... até me observar, além de tudo que eu já faço, eu ainda tenho que me observar, entendeu? <risos> Caraca, dá muito trabalho. Eu tenho uma amiga minha que ela me manda mensagem de vez em quando, eu falo assim, Matheus, eu tô muito cansada de ser adulto, dá muito trabalho ser adulto. <risos>
1: Uma folga da é. notícia.
0: É, mas é isso, se observar, né? Você vai ao banheiro fazer xixi porque a sua Nutri mandou você ir a cada hora. Você vai dar vontade de fazer xixi, né? Senão é você pega a pessoa sentada lá na privada e fala: tá fazendo o que aí, minha filha? Minha Nutri mandou eu fazer xixi de cada 45 minutos. A conta não fecha, né? Tipo, é um, como você falou, é um impulso fisiológico. Os livros ayurvédicos estão há milhares de anos cantando essa letra, e a gente ainda acha que é coisa de gente doida.
1: Exato, e achando que, né não, a ciência está muito mais evoluída que isso, o que eu tenho é que tomar o último suplemento que está que... na moda, né? Sei. a coisa mais científica, comprovadamente, está é, super né? bem descrito na ciência, então é isso, funciona para mim. Tá, estudo científico é uma coisa, né? O quanto disso a gente pode aplicar realmente né? no dia a dia? Se não é aplicável funciona também, Sim.
0: né? Maravilhoso. Não, maravilhoso. Então, olha, anotei aqui. Três dicas pra você que tá aqui assistindo a gente, que tá fazendo dieta a vida inteira e tá batendo cabeça. Primeiro, não comece novas dietas. Aí eu falei com a Amanda, inclusive, ela me lembrou do, desse livro aqui, que eu vou pedir pra colocarem na... É que tá em inglês, né? Mas você deve ter já em português. Do <risos> Dr. Michael <risos> Greger, que... Já tem? Ele, ele, o Dr. Michael Greger escreveu um livro que chama How Not to Diet, Como Não Fazer Dieta. E é uma pataca, né, na real. E assim, eu acho que metade dele é o, são referências. Ah, não, esse aqui ele nem botou as referências. Eu acho que ele deve ter posto as referências <risos> em outro livro, porque no How Not eu to Die era, né? metade do livro era referência. Então a ideia de que você pode. É melhorar não a sua dieta, mas o seu estilo de vida, né, Amanda? Eu não sei se você trabalha isso também, porque para gente na Ayurveda é 100% o caminho.
1: Não, com certeza, né? É sair da pontinha do, do iceberg ali, pensar só alimentação, exercício, pensar como é que está teu sono, né? Se você, tudo bem, tá comendo super bem, tá conseguindo fazer atividade física e o sono tá péssimo. Vai, vai ficar por aí? Então, tá tudo bem? Porque né, a alimentação ainda tá ok, o exercício tá, tá pago? Não é bem, é bem <risos> assim, Sim. né? E Sim. tua saúde mental, como é que tá? Tá tudo bem? Tua relação com a comida? Você tá comendo tudo que é, né? Tudo minimamente processado, a alimentação tá maravilhosa, mas né, sua relação com a comida é uma relação é, que não tá em paz ali, né? Existe um conflito. Então, também não tá tudo bem né Então a gente tem que sair desse, da pontinha ali do, do iceberg e, e, e trabalhar o, o resto das coisas,
0: né? Total. Dica número dois, evitar ultraprocessados. E aí eu vejo como o trabalho é ladeira acima, né? É, a Ednice Friori falou aqui, né? Ah, Matheus, e as dietas hospitalares? É muito doido, né? Como a gente tem uma luta muito morro acima, porque... <risos> É isso, né? A gente que é médico, às vezes, está com o paciente internado. E o que dá para o paciente comer dentro do hospital é tudo que, por exemplo, um guia alimentar fala não dá isso para uma pessoa nem saudável comer quanto menos uma pessoa que está doente precisando recuperar o sistema dela, né? Então, uhum. mas é isso, né? A gente acha que o embalado é mais higiênico, né? Que o que vem da indústria está mais calculado. Eu tenho paciente que dizem, eu prefiro tomar o suplemento porque a dosagem da curcumina, ela está mais dosada. Eu falei, mas é curcumina? <risos> Come cúrcuma, caramba. Entera Tem cúrcuma na cúrcuma. Né? Bota, na, na, no, bota no feijão. Não, mas aí, aí a dose. Mas deixa a dose pra natureza. Mas também, né,
1: comer cápsulas, cápsula, né? Tomar um monte de é cápsulazinha, tomar o shake, e é isso aí. É mas isso. é engraçado que, que surgiu o comentário da dieta hospitalar. Eu, no comecinho da minha carreira, eu trabalhei em hospital. E, poxa... Era realmente um conflito interno, assim, né? Porque toda a logística, né? Enfim, você está lidando com um ambiente que... Né, um ambiente infeccioso, né? Você tem que estar tá cuidando de infecção o tempo inteiro. E você tem no meio disso uma cozinha que está cozinhando comida para pacientes que estão em recuperação. Então, é um conflito muito grande. E, às vezes, realmente, o que aparece numa dieta hospitalar é a bolachinha, é o pãozinho que vem embaladinho porque tem que ser sem sal, né? Mas a gente tem que entender que no hospital a gente tem que está tá lidando com uma situação diferente, né? Uma, uma pessoa em convalescência ou que está numa situação crítica, né? E às vezes a gente tem que lidar com essas coisas. É aquilo também. É, não é porque apareceu um ultra processado no seu dia que, que acabou, né? Tem muito desse, desses absolutos que vem da cultura da dieta que a gente tenta aplicar no nosso dia a dia que é assim, é, é o efeito já que me perdoem as Jaquelines aí, mas já que eu comi Sei. o bolinho, ah, já perdi todo o esforço que eu, que eu tava fazendo já dia já era então eu vou comer o bolinho inteiro Total. vou comer um doce inteiro porque já foi
0: já dia era. do lixo, né? Hoje é o dia do, dia do
1: lixo. lixo exato
0: maravilhoso, e a terceira coisa que você colocou é o foco nos sinais internos, que é pra mim, assim, no Ayurveda é a base da brincadeira. Se a pessoa não se observa, todo o resto vai sair zoado. Não tem jeito, porque se você não tá prestando atenção no que, que você tá fazendo, é uma questão de tempo até você fazer alguma coisa que é muito ruim pra sua saúde. Prestando atenção dá trabalho. Imagina sem prestar atenção. Então, achei maravilhoso. Você falou do respeitar os sinais da fome, porque a gente... Isso é, uma re, isso é uma reeducação, né? Isso é uma reeducação que, às vezes, é complexa, porque quando você lida com pacientes, por exemplo, de compulsão, ou quando você lida com pessoas normais que estão comendo porque não pode deixar comida no prato, porque a minha bisavó sobreviveu à guerra lá, à Primeira Guerra Mundial, a gente fica com aquilo muito entranhado, né? Tipo, você tá dizendo que a minha mãe tá errada? Você tá xingando uhum. a minha avó? Sabe, tipo, não, não tô falando mal da sua avó, a sua avó é maravilhosa. Mas, mas, para você isso não tá funcionando não, filho.
1: Exato, e a gente vê, né, mesmo que a pessoa não, não tenha um comportamento que caracterize um transtorno de compulsão alimentar, é, é muito comum que as pessoas tenham essa sensação de não estar tá no controle da alimentação. Né? Quando começa a comer, acaba caindo num exagero, porque realmente se sente fora, fora de controle. Né? Isso é muito comum e isso ainda está sendo mais estudado né, por está aparecendo mais frequentemente, né? Essas nuances também dentro da, da compulsão é um tema que tem sido mais estudado e até o próprio transtorno de, de compulsão alimentar é um dos mais recentes a serem realmente caracterizados, né? E, e bem, bem estruturados para diagnóstico, né? Então, é um assunto muito relevante ainda que ainda está sendo né, bem estudado. Existe o, a, o, o polo ali do transtorno alimentar, mas entre isso, entre o comer normal até chegar a um transtorno alimentar, existe o comer transtornado, que a gente chama, né? Existe alguma relação ruim ali, não precisa estar chegando ali no ponto de um transtorno alimentar, né? Mas existe algo a ser trabalhado já ali, e que precisa ser trabalhado para não chegar nesse, nesse polo realmente, né? De uma doença psiquiátrica de um transtorno alimentar.
0: Sim, sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Amanda, obrigado. A gente conversou hoje com a Amanda Giovanetti, nutri.amanda. Adorei, inclusive, esse, <risos> esse nome no Instagram. É, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Amanda, aqui no Instagram você entra lá e a galera do YouTube e do Facebook tá escrito aqui, ó, nutriamanda. O Instagram é o melhor jeito, Amanda, para o pessoal conhecer mais do que você faz?
1: Sim, sim, lá tem, enfim. Fico produzindo conteúdo, principalmente com esse tema, né? Legal. Então, podem me conhecer um pouquinho lá pelos posts e as lives que eu tenho gravadas lá também. Mas lá também tem meu contato, tem o linkzinho lá para entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Maravilhoso. Então, Gente disponível. do
0: céu, esse WhatsApp vai chover aí. Então tá. <risos> Galera, entra lá, segue a Amanda, manda um, um comentário no último. Vai no último post da Amanda e deixa um comentário lá. Eu cheguei da família Vida Veda e tal, pra Amanda saber Sim, <risos> o carinho. Maravilhoso. Obrigado, Amanda, pelo carinho, pelas informações todas tão ricas. Esse assunto que é tão importante que eu acho que. A gente vai continuar, infelizmente, tendo que falar sobre isso durante muitos e muitos anos ainda.
1: Né? Eu,
0: eu, espero, eu espero que essa live, for, eu esperaria né, que ela fosse a última live necessária para a gente terminar esse assunto de uma vez por todas. Mas algo me diz é que eu tenho intuição de que não vai ser.
1: Eu que agradeço, viu, Matheus? Foi uma conversa ótima. Muito obrigada.
0: Imagina, é um prazer. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje com a Amanda aqui, do 0800, né, às 8 horas da manhã do horário de São Paulo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida a Vida pra Vocês. Um beijo pra todo mundo, a gente se vê de novo amanhã, pra mais um Projeto 0800.